0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». И как мы анонсировали несколько дней назад, сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня к нам пришли очень интересные гости из компании «Дзен», она же как компания «Дзен» сейчас называется, или отдельно? Да, все Но... так. да к нам ä, пришли два человека, собственно, Дима и Анастасия. Приветики. Да. Привет. А, Анастасия, она работает, ä, уже два года работает в службе ранжирования «Дзена», руководит командой «Роста авторов», не знаю, это не в личностном, да, чтобы это ни значило, надеюсь, роста в личностном плане. И Дмитрий, который уже полтора года развивает рекомендации в Дзене, до этого, соответственно, работал в Яндекс Видео увлекается картингом и дайвингом. Сначала у нас обычный блок наших спонсоров. Во-первых, подлодка Крю, проводит 21 ноября конференцию. Ну, это такая мини-конференция про Spring Framework как самый популярный фреймворк и общепринятый стандарт в мире Java. 21 ноября будет онлайн-мероприятие. Вы можете присоединиться, с вами будет ваш любимый ведущий там участвовать, рассказывать про то, что есть что-то кроме Spring и как мы дожили до жизни такой. Кроме того, ноябрь, он популя... ноябрь это популярное время для разных Java-конференций и Jokru Group тоже проводит конференцию Джокер. Она будет проходить 19 ноября. Подкаст на скидку будет в шоу-нотах к этому подкасту. И, кроме того, в Предоставится сомнительное удовольствие лицезреть ведущих подкаста на этой конференции. Тоже будут выступать, тоже будут вести какие-то мероприятия. Будет и Антон голодный, буду и я. Приходите, пообщаемся, посмотрим, как оно будет. Кроме того, на... Вот на конференцию, которую подлодка Крю проводит 21 ноября, у нас есть один бесплатный билетик, который мы разыграем в конце его выпуска, как у всех прилежных студентов. Посмотрим, как вы внимательно слушали ли эту лекцию. <Shallge> вот. Надеюсь, э, <spinach> люди, которых мы пригласили, они помнят, что мы проводим видео, и, надеюсь, они не будут Делать что-то, чтобы они не показали своей маме на, этой, на этом видео, но тем не менее, а, я просто напоминаю. Итак, давайте, наверное, начнем с Анастасии, как ты оказалась вообще в цене?
0: Слушай, а может я еще добавлю просто, что, значит, ну, мне кажется, у нас просто лучше рекламная интеграция была до этого, потому что э, мы в дзене пишем на джаве, вот, и это прямо идеальный матч. Вот. Как я оказалась в дзене, да, очень просто. Вот я закончила шат, и, меня интересовал ML, но... Не знаю, почему. Короче, в какой-то момент просто я делала домашку по e-mail, которая касалась рекс-систем, и я поняла, что рекомендательная система – это суперинтересно. Ну, то есть как бы для меня это выглядит как максимальная магия, как uh, понять, что человеку будет ну, интересно. Вообще, мне кажется, это очень актуальная проблема, потому что uh, в целом нас окружает очень много информации, и как из нее выбирать какую-то полезную, важную, интересную, вот, как бы, ну, для того, чтобы это сделать своими усилиями, нужно очень много времени. Вот, мне всегда казалось, что рек-система это некоторое, э, некоторый чудесный алгоритм э, машинного обучения, который типа, сможет мне помочь вот эту задачу решать. Вот, э, ну и я начал смотреть, кто вообще занимается системами. На самом деле у них много приложений, в том числе, допустим, в, на маркетплейсах, когда мы пытаемся предсказывать э, самые э, там, классные э, товары для данного пользователя, вот, но мне почему-то очень хотелось работать с каким-то контентом, там со статьями, с видосами, вот. И м -м, было несколько вариантов, вот. Но как-то я, не знаю, продал немного чего знала. Это вот.
1: а вообще, ну если отмотать немного назад, рекомендательная да. система это только эмейл или они существовали до этого? Это а... вот как, как бы такой термин, который появился примерно как big data, да, mm -hmm. то есть все, у всех всех были данные, у всех было много-много данных, а потом вот этот вот, там, не знаю, изобрели термин, теперь мы все называем big data, да, и рекомендательные системы, они вообще раньше существовали, или это вот такой вот переход, там, не знаю, рекомендательные системы, окей, мы вот теперь называем все это email, ем? или был какой-то такой качественный скачок между этим?
0: Не, ну как, смотри, э, рекомендательная система это скорее как бы общее название какого-то явления. Ну и ты можешь строить рекомендательную систему разными алгоритмами. То есть ты не обязательно должен это делать вообще, учитывая интересы пользователя для начала. То есть можно это сделать просто взяв самые популярные, допустим, если мы говорим про ранжирование, про рекомендации на маркетплейсах, можно просто взять самые популярные товары, показать их и, пожалуйста, почему не рекомендательная система, казалось бы. Вот. Если мы говорим про какие-то а, алгоритмы, которые пытаются учитывать а, интерес пользователя, там уже часто возникает именно ML. Ну, то есть достаточно сложно написать такой алгоритм, который а, без ML будет рекомендовать. Не знаю, Я
2: могу немного про... тоже в историю посвятить. Наверное, самый большой прорыв в рекомендательных системах случился... Благодаря Netflix можно вспомнить, наверное, первый этап развития этой компании. Они начали, они давали в аренду фильмы, они сразу пошли развивать видеосмотрение в интернете. И так как это не был такой магазин, где ты можешь прийти, поговорить с продавцом, сказать, слушай, я люблю, значит, Терминатор, мне нравится Рэмбо, а, О чем мне еще посмотреть? Я вроде уже все видел, вот, расскажи, что сейчас новенькое, хорошее есть. А, такого человека, лица с кем на сайте пообщаться можно было бы нет, поэтому а, им... А, у них появилась острая необходимость в том, чтобы как-то пользователю подсказывать. вот. И эту задачу нас достаточно хорошо, в то время никто решить не мог. Это приблизительно начало нулевых, точный год, не помню. И они решили поступить следующим образом. Они собрали оценки пользователей. Пользователи там смотрели в Netflix, в Netflix фильмы, оставляли свой фидбэк. Одна звезда, пять звезд, очень понравилось, было классно или что-то вообще не зашло. Они выложили безличные, понятное дело, такие оценки. И сделали конкурс большим призовым фондом, кажется, где-то миллион долларов, даже достаточно большие деньги. И сделали соревнование, целью которого было попытаться как можно лучше э, предсказать ту оценку, которую пользователь поставит следующим фильмом. Э, этот конкурс продолжался где-то год, наверное. Он, он был очень длительным, и люди его довольно много команд там соревновались, решали, и э, наверное, это послужило главным толчком развития рекомендательных алгоритмов. Вот, оттуда появились всякие матричные разложения. В общем, те модели, которые используются в том числе и сейчас. Наверное, это такая главная верха в истории развития рекомендательных систем. Я больше времени начинал где-то с этого конкурса, как мне кажется. До этого Но... это были менее системные подходы к устройству рекомендаций.
1: Не, yeah, вообще как бы какой выход после этого, потому что, как обычно <смех> бывает, да, компания устраивает конкурс, да, и внезапно на этом конкурсе побеждает представитель этой компании, да, или как минимум какую-то компанию покупают, да, после этого конкурса, а вот что произошло с этими рекомендательными системами, это как-то выросло в отдельную какую-то компанию, или там, не знаю, Netflix купил, или Netflix выиграл на своем конкурсе, типа сказал, а нет, у нас рекомендации все-таки самые лучшие. Всем спасибо, mm -hmm. все свободны.
2: Но обычно э,
1: сотрудникам компании не разрешают участвовать в конкурсах, которые проводят компании. Нет, но ну это же как бы, наверное, компания... Ну, не просто люди приносят э, свои, а участвуют уже какие-то фирмы, там, не знаю, стартапы или что-то. А, но тут нужно,
2: наверное, понимать цель, с которой Netflix это делала. На самом деле, э, она достаточно понятная. Они хотели э, начать развитие какой-то научной мысли для улучшения алгоритмов рекомендаций. Вот. И ну, можно сказать, что им это получилось. Приблизительно с этого момента времени разные люди начали исследовать задачу рекомендации, начали придумывать свои алгоритмы. И на самом деле до сих пор вот тот датасет, тот набор данных, который Netflix тогда выложил, используется в научных статьях в том числе, и люди на нем приду, придумают новые алгоритмы, и на нем их тестируют, и, пытают, и говорят, вот смотрите, в прошлом году какие-то ребята выложили такую модель, она там, не знаю, угадала 70% оценок, а мы сейчас сделали вот тот же датасет, тот же набор данных, но ну, гадали 73% оценок смотрите какие мы молодцы но ну, приблизительно так это работает то есть тот выхлоп который они получили я не знаю наняли никого-то или нет может быть пытались каких-то чемпионов себе в штат переманить почему бы нет вот но тот выхлоп который они получили они дали толчок научной мысли в этой области, и сами потом, через какое-то время, стали бенефициарами развития рекомендательных систем. У них сейчас ну, самый большой онлайн кинотеатр в мире, это классно.
1: А вообще, если там как бы, пройтись немного по терм терминологии, да, по крайней мере, я из университетского кур курса помню, да, что вот рекомендательные системы — это там устоявшееся русское название, да, это там набор вопросов, ну, самый классический пример, по крайней мере, что у меня всплывает в памяти, это всякие медицинские, да, то есть, такая блок-схема, там, если пациент жалуется на это, то ему, там, не знаю, дать таблетку, если он еще не жалуется, то его стукнуть, а потом ему дать таблетку, то есть, как бы, такая рекомендательная система. И было еще такое понятие нейронные сети, то есть, у нас есть э, входной какой-то входной поток данных, и мы вот эту вот нейронную сеть там выстраиваем, вот систему линейных уравнений, да мы там подбираем как-то коэффициенты на основе э, выхода того, что получается из нейронной сети. ML — это то же самое или это что-то более общее?
0: Ну, вообще, ML — это ну, некоторый такой термин, который обозначает... Э большое количество разных алгоритмов под собой ну, имеет в виду, вот, э, в, том число, в том числе нейронные сети, это как бы один из алгоритмов, э, который относится к классу алгоритмов Эмели, вот, по факту э, ну, мы решаем следующую задачу. Значит, он ну, тут сейчас будет сложно, есть как бы два класса задач. Вот. Одна, один класс задач называется supervised, другой supervised. Давайте поговорим сейчас про первую часть супервайс. Значит, по факту, если говорить так прямо, ну, наверное, более строго, вот у нас есть некоторая функция, которая зависит от данных по данным. Mm -hmm. Мы знаем, что для объекта, который обладает таким набором признаков, знаем какой-то ответ. Например, это может быть что-нибудь, типа задача, где мы пытаемся понять, болен ли этот человек или не болен. У нас есть список его анализов, и там есть для какого-то количества людей есть ответы, что типа человек с таким списком анализов болен, там, а человек с таким списком, ну, с такими результатами анализов не болен, вот. И мы пытаемся с помощью модели машинного обучения восстановить эту зависимость между анализами, между тем, какие анализы у человека и тем, болен или нет, вот. Это типа, первый класс задач. Второй класс задач, ну, и, и есть огромный набор алгоритмов, которые умеют такие задачи решать том И здесь
1: под наблюдением подразумевается, что мы проверяем выход, который приходит от модели и говорим «да, ты угадала» или «нет, ты не угадала».
0: Да, то есть мы в модели, на самом деле, ну вот мы, когда мы строим модель, мы берем какие-то исторические данные про, про там, пациентов, про которых мы знаем, больные они были или нет. А когда мы ее уже применяем, ну, используем, мы берем, значит, нового какого-то нашего пациента, про которого мы не знаем, болен или нет. Берем его анализы, отдаем модели, модель говорит: ну, он болен. вот, И мы избираем это предсказание и говорим, вот наш модель решила, что он болен. Вот. Так это работает.
1: Ну, то есть самый простой пример, хорошо, вряд ли, вряд ли мы в наших поликлиниках с этим сталкиваемся, но все, я думаю, все, кто пользуется интернетом, сталкиваются с капчей от Гугла, где надо выбрать там, мосты, и, не знаю, машины и тому подобное. Это вот как раз пример вот этих вот обучающих моделей. Или это немного другое? Есть, все считают, что мы что мы так учим а, всякие автономные машины на то, на то, чтобы распознавать ландшафт. И, по крайней мере, я, я так понимаю, это конспирологическая теория. Может, Google публиковал какие-то документы на эту тему, но все считают, что это мы так обучаем самодвижущиеся машины распознавать то, что там, рядом какие-то конструкции, мосты, гидранты, там, не знаю, пешеходы и тому подобное. Это вот оно. Да, они
2: конечно же, могут собирать такую разметку, мы это называем разметкой, а, то есть машине, ну, там, ML-алгоритму а, нужно помимо данных, а, вот, в случае собрать подходом, а, дать еще правильные ответы. Mm -hmm. И, ну, наверное, такая копча, где нужно разметить светофоры, а, это недорогой способ собрать большой, большой объем данных.
0: Плохие новости.
2: Мы все в этом участвуем. Да,
1: мы все в этом участвуем.
2: На самом деле все улучшаем алгоритмы. Да-да,
0: ну как бы. Это прикольно. Ну, как посмотреть, в принципе. Ну, да, то есть по, по факту вот есть какой-то э, черный ящик, который мы... Э, ну вот Все мои алгоритмы, это может представить себе какой-то некоторый черный ящик, который, которому мы подаем на вход для его как бы, обучения и конфигурации, подаем на вход какие-то исторические данные и разметку, то есть правильные ответы э, вот на некоторых объектах. И затем э, просим его предсказать на новых объектах, на которых мы не знаем ответов, типа дать предсказания что
1: это за объект, например, к вот, комнатоклассу отнести. Вот. Ну, хорошо, а вот если вернуться опять вот к рекомендательным, рек, mm -hmm. рекомендательным системам того же самого Netflix, это у нас получается система без unsupervised, то есть мы, мы даем пользователю рекомендации, но мы как бы не знаем, правильно мы порекомендовали или нет, то есть Блин, да, на основе там...
0: Что? Хорошо, просто ты сразу пошел к сложному вопросу. А, <свят> Это
1: <свят> хорошо, что мы определили, что у нас есть вопросы простые и сложные, да? и я, <свят> я думал, что они все сложные с ML. Ну, Хорошо, но... вот э, у нас есть рекомендательная система, там, не знаю, я посмотрел там, Терминатора, Робокопа и там еще что-то, рекомендательная система решила, что я ребенок 90-х, она мне показывает какие-то фильмы, да? А как, а дальше как она поймет, что да, вот, это конкретно то, что ты хотел посмотреть? На самом деле она поймет
2: короткий ответ, она поймет, что это то, что ты хотел посмотреть, если ты это посмотришь. Ответ чуть посложнее, но когда пользователь пользуется сервисом, он проводит э, там какое-то премия и не просто смотрит в экран, а как-то взаимодействует с этим. Э, ставит лайки, ставит дизлайки, там, подписывается на каналы, или там оценивает, смотрит фильмы или начинает смотреть, а потом бросает, говорит, да нет, скорее всего, говорит, да нет, я не буду это смотреть, что-то мне не зашло ставит рейтинги фильмам и... Это,
0: товары.
2: Да, покупает товары, и это та вот обратная связь, которую пользователь оставляет. И на самом деле вся задача рекомендательных систем, если коротко говорить, то это использовать обратную связь, которую оставляет пользователь, для того, и другие пользователи тоже эту всю информацию использовать для того, чтобы дать следующие классные рекомендации, которые, с которыми он станет лучше взаимодействовать. Вот в
0: Поэтому... Я же сказал, сложный вопрос. Просто, Netflix, что ответил.
2: Netflix uh, узнает, uh, что понравился вам фильм или нет, потому что
1: он видит ну, хорошо. Время. Мой вопрос еще не заканчивается, он mm -hmm. немного разворачивается. Хорошо. Netflix, допустим, да, они могут мне предложить, скажем так, постер и название фильма, да, то есть вот там какая-то рекомендация, да, у них есть там, не знаю, постер на «Я посмотрел Робокоп-1», они мне показали там «Посмотри Робокоп-2». Но вы же вроде работаете не в Netflix, вы работаете в Дзене. И насколько я понимаю, это текстовая какая-то, не знаю, как вы себя, социальные сети или там платформы, что, что сейчас, как сейчас модно называться среди одна молодежи?
0: Да, ката на ну, мы называем себя контентной платформой, вот, и, э, мне кажется, важная и прикольная часть Дзена в том, что он очень разнообразен по тому контенту, который мы, там, рекомендуем, ну, как бы это сложно Ну, для вот, нас, хорошо, вот, контент.
1: вот э, да. контентная платформа, да, там выложены а. какие-то статьи, я вот зашел, там, на статью прочитать, не знаю, там, про... Садоводство, да, там, календарь какой-нибудь, как сажать mm -hmm. там гладиолусов в полночь или что-то такое. Uh -huh. И вам надо показать мне рекомендации. Но вот эти вот рекомендации, они, как обычно, в виде там каких-то таких маленьких квадратиков внизу статьи. И я не знаю, обычно... Хорошо, не, не буду говорить, да. Обычно на, на всяких сайтах, да, то есть там показываются не содержание статьи, а там показывается как раз какое-то название, которое больше похоже на кликбейт. Там не знаю, там. Вот я прочитал, да, там про садоводство, то мне будут показывать там, не знаю, цирко... Купите цирконевые браслеты. Там Алла Пугачева никогда не говорила об этом. Там вот там треточи, там еще что-нибудь там. Борис Галкин там, и Боря Моисеев жив там. Трое, треточи, то есть Здесь вы, с одной стороны, должны, мне кажется, рекомендовать... Во-первых, с одной стороны, вы генерите рекомендации, да, это не вариант Netflix, когда у вас какой-то постер, или вот этот вот текст, который завлекаловка это автор статьи устанавливает.
0: Так, Дима, ответ.
1: Um,
2: если, прямо, если обобщить, вопрос в том, что у нас uh, чуть больше информации, которая э, и чуть разнообразнее та информация, которая показывается пользователю, и в чем разница между э, такой контентной платформой и Netflix. Да, типа, как мы можем использовать э, тот текст, который у нас есть. Такой вопрос.
1: Ну... Но... Хорошо, окей. Такой вопрос, попробуй ответить на него. Нет, я хочу уточнить. Окей, но на самом деле, да,
2: ты, говорит, приходишь на платформу, любишь гладиолусы, люблю их садить, читаю про то, какой температурный режим, какая-то классная статья, в общем, в какое время года садить. Что это значит для рекомендательной системы? Во-первых, мы можем а, пойти проанализировать контент, который ты смотрел, а, и найти какие-то похожие по содержанию на это. Второе, а, как это может работать, мы можем а, пойти посмотреть а, вот другие пользователи, которые, которых тоже заинтересовали гладиолусы. А что у них сейчас в тренде, как бы, что они сейчас смотрят, может... А, не знаю, сейчас сезон рос какой-то, и вот нужно это тебе показать. То есть, э, если обобщить, то ответ такой. Э, можно но ну, в нашем случае, вот, э, в отличие от Netflix, э, мы, помимо вот этой коллаборативной информации, знания того, о том, что другие пользователи э, вместе, смотрят вместе с тем контентом, который которым интересуешься ты, мы можем использовать какую-то информацию про контент и таким образом может быть доставать какие-то менее ä, популярные ä, публикации, про которых с которыми другие пользователи мало произвзаимодействовали, но мы там знаем, что, ого, они очень близкие, у них ä, Супер похожий контент. Давай попробуем пользователя это показать. Он вот только что лайкнул. Ну,
1: а я же как бы со своей... Ну, здесь вот... Как это? Квантовая неопределенность, да? То есть если я наблюдаю что-то на, над человеком, да? То есть состояние вот этого объекта, оно меняется. Если я захожу на вашу платформу и там гладиолусы, если вы mm -hmm. мне не показываете ни, никаких рекомендаций, то я... Как, бы, как попаду на какие-то другие статьи и как узнаю, что что-то есть. То есть это только если получается из поиска, да, я вот там искал, да, вы а -а -а. там влезли в первые, в первые ссылки, да, я пришел к вам, окей, и все. А, тут мы, на самом деле, я, может,
2: чуть-чуть направлю в другую сторону. А, на самом деле, к очень сложному вопросу в развитии рекомендательных сервисов формулирую, терминология такая, это user exploration. Что это значит? Вот, допустим, как-то так получилось, там, пользователь нашел через поиск контент про Волос или ему друг отправил ссылку. Он его прочитал, рекомендательная система про это узнала, и мы... Что он нам дальше может сделать? Есть там миллионы публикаций от других авторов.
1: Uh -huh. И
2: нам может взять и для каждой там публикации другой какую-то чиселку поставить. Им вероятность, что если мы показали пользователю этот item, эту публикацию, он ее посмотрит. И если мы знаем, что... Пользователь посмотрел про гладиолусы и больше ничего не смотрел. Наверное, все остальные статьи про садоводство или гладиолусы получат максимальное значение против остальных статей о вероятности позитивного взаимодействия этого пользователя. Что это значит? Если действовать наивно, то тогда можно когда он в следующий раз придет на сервис... Показать все разнообразие э, садоогородных тематик. Показать, что есть, смотри, еще другие цветы, есть гладиолусы, есть яблони. Это тоже интересно. Попробуй посадить. Очень увлекательно. В общем, это чему? В таком случае вся при наивном подходе вся лента пользователя, все, что он будет видеть, будет состоять только из этой темы. А на самом деле интересы пользователя они могут быть гораздо разнообразнее. И тут сложность в том, что чтобы обеспечить такое разнообразие тематик, чтобы постепенно узнавать новые и новые области интересов пользователя и раскрывать его всякие желания читать различного рода контент. Ну, а ну
1: хорошо, и... а вот, mm -hmm. э, там, <смех> как это, наверное, наблюдаете за пользователями, насколько это реально работает с точки зрения э, шаблонных пользователей, да, то есть, например, если я там залезаю, ну, у вас, наверное, есть какие-то метрики или какие-то базовые ну, наблюдайте за тем, что происходит на платформе, да, то есть э, насколько пользователи, которые, например, заходят на статьи с лунным календарем, как сажать гладиолусы, насколько они потом переключаются на, не знаю, на Пугачеву, Леонтьева, там, паспорт гражданина СССР, там, что-нибудь такое, банки, консервирование и тому подобное. Или все-таки люди не настолько стереотипные?
2: Ну, Но... нас... Но... Пользователи, они могут быть похожи э, по интересам, но они там, не похожи на сто процентов. Да, наверное, есть какие-то связи между тематиками. Там, люди определенного поколения, те, кто сейчас э, часто там, ездят на дачу, они еще э, читают про звезд своей молодости. Вот. Какие-то такие э, тоже связи можно использовать для того, чтобы э, вот эти тематики угадывать. Чтобы не только про сад и огород рекомендовать. Но, ну, на самом деле, про ту первую тему, которую мы зафиксировали, зон интереса, ту первую зону интереса пользователя, которую мы зафиксировали, а что-то еще. То есть, потому что определенные связи есть. Например, люди, которые там интересуются авторы. Ну вот эти
1: вот рекомендации, которые вы готовите, они там персональные на базе какого-нибудь токена, там, ну, допустим, уникального, да, там, для меня вот подобранные статьи, или вы все-таки группируете пользователей, вот, и рекомендации у вас больше для группы. То есть у вас, вот не знаю, заходит группа, не знаю, с Nokia на ваш сайт, да вот, вот для этой группы у вас вот эти вот рекомендации. Или у вас все-таки вот конкретно для каждого человека стараетесь mm -hmm. бить в каждого?
2: А, на... Вот этот подход с какой-то кластеризацией пользователя, выделение в каких-то больших групп интересов или рекомендация а, к этой группе, приблизительно одного, одной и той же ленты она на самом деле будет ну, достаточно неплохо работать, потому что а, какие то самых классных публикаций а, в определенной тематике обычно не очень много, и это на самом деле подход, он тоже работает. А, но а, по мере того, это, наверное, был бы первый MVP какой-то, если бы мы начинали делать рекомендательную систему, это бы на сколько-то процентов удовлетворяло нашу э, потребность в рекомендациях пользователю. Но по мере того, по мере развития, конечно же, э, точечный персонализированный подход лучше работает. Mm -hmm. э, ну Что это значит? То есть мы действительно для, отдель... для каждого пользователя вот, прям реально для каждого, смотрим на то, с чем он э, взаимодействует, что он лайкает, что он дизлайкает, какие э, публикации он быстро проскроливает и не интересуется, а какие действительно глубоко читает. И э, по таким взаимодействиям э, мы строим там профиль пользователя, то, что мы называем. Это какой-то, э, значит, вектор латентных интересов на, на самом деле,
1: Сложно говорить. Да. Это... Нет, латентных я знаю, да. Вот это Латентный,
2: да. Это какое-то представление пользователя в таком многомерном пространстве, которое устроено таким образом, что похожий пользователь находится рядом, похожие публикации находятся рядом, и... Из, из того фидбэка, который пользователь оставляет на сервисе, мы понимаем, в какую точку этого пространства с какими публикациями рядом расположить этого пользователя. И действительно, это лучше работает, чем такой кластерный общий подход. Это позволяет рекомендовать точнее, что я люблю там красный или белые гладиолус, или какие они еще бывают. Вот. Или там я смотрю Формулу-1 и люблю команду Феррари, а не Мерседес или наоборот. И вот это позволяет вот эти вот оттенки определенных тематик лучше рекомендовать.
1: А есть какие-нибудь оценки, сколько вот этот вот пользовательский профиль, допустим, весит? Да? как этот душа весит 79 грамм да вот можно как-то определить все все мои рекомендации где я был вот в мегабайтах или гигабайтах ага.
2: ну наверное это не может занимать а, больше чем а, детальная история пользователя конкретного но, но тут ответ такой что а, чем больше размер этого вектора, тем э, больше туда информации можно заложить про пользователя, э, ну, банально бит в нем больше, да, мы можем э, э, больше запомнить внутри него, вот, и тем точнее предсказывать э, следующие рекомендации. То есть тут есть некоторые трейд э, между… А стоимостью как бы такого решения, да, потому что там на, буквально на серверах в памяти э, эти эмбеддинги, эта история пользователя лежи, лежит, э, и качество. Вот.
1: А можно как-нибудь вот пере, как, перекачаться, да, то есть перетренироваться настолько, что вот прям вот этот вот профиль будет расти, не знаю, рекомендации прям будут вот, есть какой-то, скажем так, порог, когда вот надо остановиться, да, и сказать, нет, что-то это мы вот слишком сильно обрабатываем данные этого пользователя, вот. А, на самом деле, да, есть.
2: А, это явление в машинном обучении называется эффект переобучения. А, если кратко, то то это ситуация, когда если на пальцах, модель теряет свою обобщающую способность. То есть она а, как бы хорошо запоминает те данные, которые она видела до этого, но ей сложно... А, о, но из-за того, что она хорошо запомнила и потеряла обобщающую способность, она уже плохо восстанавливает какие-то новые данные. Поэтому а, там есть... Определенные подходы, как ну, это... То есть все... это если я там,
1: вот опять же, ребенок 90-х, смотрю-смотрю, а mm -hmm. тут решил посмотреть, не знаю, что-то. Нет, ну, Marvel, нет. Ну, что-нибудь такое арт mm -hmm. вот этого года, да? То есть вот такой э, выпад, он, по идее, разрушит всю красивую картину моего профиля, что я смотрю всякие старые боевички. Или, Но... или это немного другое? Нет, это другое.
2: На самом деле, все-таки, если у пользователей есть 100 просмотров фильмов Тарантино и других известных режиссеров, и тут он посмотрел что-то странное, то, что на него не похоже, скорее всего вот эти фильмы 90-х будут все равно пользователю ближе, потому что там было 100 фильмов, а здесь всего один. Как бы разница существенная. Ну
1: Не знаю, это, ну да, это может вариант, я там забухал, а другой там, у меня кризис среднего возраста, да, я, я все, пошел, 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 пошел. То есть э, ск сколько мне надо вот таких вот разных фильмов посмотреть или там, Сколько мне надо дополнительных статей посмотреть, чтобы понять, что да, что-то я как-то у меня поменялся мой профиль. А, ну, на самом деле, там, чем больше, знаю, больше... половина от предыдущих или там, не знаю, четверть от предыдущих. А, наверное,
2: чтобы понять, что полностью поменялся, нужно посмотреть а, как можно больше. То есть Uh, что это значит? Если посмотрели там, один фильм Марвела uh, после всей, всей той богатой предыдущей истории, окей, uh, okay. типа, может быть, случайность, может быть, uh, кто-то uh -huh. другой зашел в аккаунт, посмотрел. Каждый следующий, вероятность того, что это uh, было спонтанное решение и случайность, оно уменьшает. И в какой-то момент ну, uh, становится понятно, что эта зона интересов является тоже... Эм, релевантным пользователем, то, что мы называем, то есть ему подходит. А,
1: а у вас есть какие-то метрики, что можно поймать вот у пользователя? Ну вот, я, я думаю, сколько, сколько это было? Два года назад, да, то есть э, большие скандалы с тем же самым Фейсбуком, да, то есть э, обучающие модели, вот, например, мы там, не знаю, за демократов, за демократов, за демократов, да, вы мне там рекомендации делаете за демократов, и вы, например, можете отслеживать, да, когда вот этот вот человек, например, там начинает уже там смотреть какие-нибудь сайты ИГИЛа, там что-то такое, то есть вот приходит метрика, что да, вот смотрите, он там переключился уже, можно, например, уже на него там стукнуть в какую-нибудь контору такую. Можно такие метрики вообще вот как бы, я смат, смотрю новости, да, то есть всякие как там, Cambridge Analytica и тому подобное, то есть можно вообще, можно ли вообще вот такие рекомендательные системы сделать, и, например, можно ли ее, например, сделать на том же Дзене, вот. Если бы я к тебе бы пришел, вот, товарищ майор сказал. <как> Дмитрий, мог бы ты, вот, например, отследить тех, которые смотрят гладиолусы-гладиолусы, а потом там, типа... За ИГИЛ, Аллах Акбар, туда-сюда. И то есть поймать вот для этих пользователей момент, когда вот они переключились, да, вот что-то вот у них там где-то с... поменялось. Или рекомендательные они... Нельзя поймать вот этот вот переход фазовый. Mm -hmm.
2: На самом деле, э, тут стоит сказать, что модели э, рекомен... реком... особенно рекомендательные, ну и вообще в целом машинам обучения, они не всегда интерпретируемые, например, как устроена одна из популярных в современном мире машинного обучения моделей, градиентный бусинг. Это такие решающие деревья. Решающие деревья – это когда... Ну, вот пример был вначале про врача. У вас болит голова? Mm -hmm. Да. То есть мы взяли, поставили точечку, вопрос, болит голова? Стрелочка влево? Нет. Стрелочка вправо? Да. Mm -hmm. а, окей, болит голова. Тогда что мы спрашиваем? А болит ли у вас, не знаю, там, mm -hmm. горло? Ну,
1: голова, лоб или там затылок,
2: например? Да-да-да, или там голова, все понятно. лоб или затылок. И вот такое... Такая система построения, как бы решений, ну, там, модель э, называется решающее дерево. Э, э, то есть, это какой-то список вопросов, каждый из которых приводит в, э, в какую-то точку. В лист, да? Э, да, то есть э, выглядит просто как дерево или куст такой. Uh -huh. вот. И вот модель градиентного бусинга это. Эм, вот, мы взяли такую одну модель на доске, выписали дерево такое там на всю, на, на всю стену. А таких, не знаю, там, 10 тысяч. Вот. И а, никакой человек там за всю жизнь не сможет прочитать и понять, что внутри действительно происходит. Мы можем себе а, так или иначе пытаться понять, а что она думает в, в одном случае или во втором. Вот. А, Какие-то закономерности в ней находить, мы просто знаем, что она решает нашу конкретную задачу, которую мы поставили. Там Угадать то, что пользователь лайкнет, или угадать то, что пользователь дизлайкнет, чтобы лучше отдать, отдать ему рекомендации, чтобы сделать э, персональную ленту более вовлекающей. Mm -hmm. вот. То есть я к тому, что э, очень много моделей, э, они сейчас неинтерпретируемы. Ну, на самом деле, э, банально простая Причина почему? Они достаточно большие, в них помещается большой объем данных, и этот объем данных там человек не может усознать, и вот именно поэтому такие модели в определенных задачах побеждают людей в каком-то смысле.
1: А, кстати, про людей немного, наверное, сменим тему. Вот э, Если mm -hmm. смотреть ваш бэкграунд и, и МФТИ, и ВМК, это такие самые, скажем так, не последние вузы, да? И э, люди спрашивают, а вообще, какие люди работают, например, в Дзене над рекомендательными системами, и что надо для того, чтобы, например, попасть к вам на работу, например, что у вас спрашивают на собеседовании, да, можно это представить, как там, экзамен какой-нибудь ВМК-шный, да, там, не знаю, или, или вы просто разговариваете, да, там, обсуждаете, что за человек, там, как,
0: ага. как Ну, вообще, если говорить именно про ребят, которые занимаются рекомендациями, это в основном люди, которые заканчивали какие-то технические вузы, ну, все заканчивают технические вузы, вот, мне кажется, сейчас большинство ребят из МГУ с фестерсов, из вышки, вот, и ну, что нужно, ну, и плюс имеют некоторую математическую подготовку, знают говорит, машинное обучение.
1: Нет, вот, а вы что... вот прям да. реально смотрите дипломы, потому что как бы популярно нет, нет, типа, диплом не нужен, высшее образование не надо, главное, чтобы человек хороший был, пальцы есть, да, Нет, Ну, нет,
0: главное, чтобы он умел что делать и мог это доказать на собесах, вот, скорее. Ну, там, да, честно, мы не смотрим дипломы, например, я я свой диплом до сих пор не принесла, по-моему. Никто не знает, где я на самом деле училась. Но обычно проверяем на собеседованиях. Собеседование у нас обычно сейчас в три этапа проходит. Первый этап – это вообще проверка того, что умеешь кодить, потому что в нашей работе очень много просто обычного написания кода на Java. Поэтому нужно хорошо знать алгоритмы, нужно уметь царировать их сложность, нужно уметь написать аккуратно какую-то логику. Это мы проверяем на первом собеседовании. Потом есть второе собеседование именно уже по ML алгоритмам, где мы пытаемся поделить, хорошо ли э, кандидат знает разные способы решать задачи с помощью ML алгоритмов и алгоритм он знает, знает ли он как мерить качество решения задачи, понимает ли он как вообще поставить задачу нужно, как бы ну, там, от бизнес постановки до э, постановки задачи машинного обучения. Вот. Ну и третье собеседование – тоже финал с командой, когда мы э, общаемся, рассказываем про то, чем мы занимаемся, какие у нас есть задачи, а кандидат рассказывает, ну, типа, и окунаемся в опыт кандидата. Мы часто спрашиваем на финалах э, про какую-то задачу, которая кандидату понравилось решать, и пытаемся в ней как-то поразбираться, типа, почему он делал так, почему он делал не так. Вот, в общем, э, какие-то такие вопросы задаем. Ну, то есть,
1: по-любому надо иметь хоть какую-то эмельную подготовку, тот же самый шат, хотя бы...
0: Хотя бы шат. Ну да, минимум. Ну, хотя бы, да. Ну да, эмель-подготовку желательно иметь. В целом, если человек просто проходил матан, наверное, он тоже может эмель в целом научиться, но у нас таких, ну, как бы... Таких э, ребят работают в эмей. У нас есть несколько людей, которые пришли с бэкэнда, и мы постепенно их переучиваем в мейль. Вот но они как бы изнутри пришли. Вот.
1: А вообще, да. вот как бы ну, у меня, скажем так, с, с отечественными или разработчиками опыта не было, но у меня было много с индийскими. А вот дейта сайентисты это вы же, или это какая-то другая специальность?
0: Ну, тут очень сложно, на самом деле, просто в разных компаниях это все по-разному называется, вот, в моем... Ну, просто модели... там, там mm -hmm. тоже
1: же учат какие-то модели, там они составляют, то есть, э, можно ли сказать, что отечественный ML это то же самое, что зарубежный Data Scientist?
0: На самом деле, ну, за рубежом есть и вакансии Или ML... Больше программисты,
1: mm -hmm. больше программисты, чем вот составители таких моделей.
0: Блин, мне кажется, что мы просто делаем все примерно. В смысле, что мы много работаем с данными, и невозможно решить никакую задачу, если ты сам не погрузился в данные. И здесь мы занимаемся аналитикой, то есть мы пытаемся... Как бы разными способами посмотреть на данные и понять, ну, в целом, очень сложно просто взять, типа, какие-то данные, чтобы куда-то запихнуть, чтобы там модель обучилась. Вот. Все равно нужно погрузиться в то, что это данные, какая у природа, какие есть скрытые закономерности, которые типа, не, не очень очевидны. Это как раз такая часть анализа данных. вот. Потом есть часть, которая про э, то, что построить модель машинного обучения. Ну, вот тут как бы не знаю, тоже, ну, я думаю, что они тоже знают, что как бы, э -э -э -э, алгоритмы ML -а разные, вот, ну, и мы в -то тоже знаем. Вот, но у нас есть еще дополнительная часть, мы должны это все в продакшн принести. То есть ну, никто не будет, на самом деле, ну, никто не будет рад просто модели, которая обычная все нужно, чтобы это работало в продакшене и приносило результаты. Поэтому мы в целом имплементируем это в продакшн и дальше заводим эксперименты и их анализируем тоже. То есть у нас как бы такой очень много всего мы разного делаем, начиная от анализа данных, просто от анализа данных, и заканчивая написанием кода для того, чтобы модель работала в продакшне а
1: вообще, вот. а как можно экспериментировать-то в продакшене? Как, как это все организовано? То есть у вас есть там сервера, а давайте мы поэкспериментируем, мы типа начинаете ломом лупить, да, по, по серваку, а эксперимент, да, или как все это Ну, Иногда, наверное,
2: и ломом в том числе. Я думаю, такое, да? а, но а, какие виды экспериментов мы используем? На самом деле этот подход используют практически все а, веб-сервисы а, и онлайн-сервисы. Uh, это об тестирование если вкратце, что это такое, мы берем, разбиваем ну, наших пользователей на две группы, одним мы показываем uh, какой-то старый, старый алгоритм, который сейчас работает, вторым показываем новый, вот, который мы думаем, что это улучшенная версия старого, но нам нужно как-то uh, проверить это, вот, и... Дальше в такой, значит, с несколько различными рекомендациями. Эти пользователи какое-то время проводят, например, неделю, да? мы смотрим, мы смотрим за их, как бы, поведением, а именно считаем какие-то метрики, например, не знаю, там, сколько люди поставили лайков, да, наверное, если в новом алгоритме они поставили там, на 10% лайков меньше, ну, наверное, он плохой, что-то не так, пользователи, наоборот, стали чаще дизлайкать документы, а дают что-то не то. Либо же наоборот, мы видим, что пользователи э, ставят меньше дизлайков, э, имеют какую-то большую вовлеченность в этот контент. Наверное, да, типа из таких э, расчетов мы делаем вывод, что новая модель, она лучше работает. Почему? Потому что по этим метрикам мы считаем, что она лучше э, угадывает интересы пользователя. То есть мы эти метрики связываем с интересом э, пользователя
1: на платформе. Вот. Ну, вообще, вот это вот э, описание бит-тестинга, оно всегда звучит так красиво, типа, mm -hmm. вот мы берем эксперимент А, типа, вот у нас кнопка там синяя, а потом у нас эксперимент Б, у нас там кнопка красная, и все так замечательно, но в реальной жизни, если более-менее сложная модель, то обычно она задействует разные куски системы, а если это микросервисные, так это вообще получается адище, то есть, например, у нас там есть Пользовательская система, да, вот в эксперименте в таком мы там берем пользователей вот так, а в эксперименте в таком мы берем немного их по-другому. И вот еще вот в, этом, вот в этой части нам надо под, подкрутить, а еще вот в этой части там надо подкрутить, а еще вот, например, там какой-нибудь кусок if эксперимент А, то мы показываем там промокод 1, if там эксперимент Б мы показываем промокод два, вот э, как э, на Java все это вообще организовано, или у вас эксперименты, вот, кнопка красная, кнопка синяя.
2: Но Просто, если... ну, ну,
1: есть различные там для Java там флаговые системы или там, не знаю, у вас какой-нибудь фреймворк, где есть там интерфейсы, да, а вы там реализацию в спринге подкладываете, там, в зависимости от эксперимента mm
2: -hmm. или Окей. Если говорить там прям конкретно, как это выглядит, но тут нужно понимать, что дзен достаточно большой, здесь много команд, здесь есть разные команды, одни занимаются интерфейсами, вторые рекомендациями, третьи какими-то там другими частями рекомендаций. Это приводит к тому, что экспериментов много. И люди их постоянно заводят. Их вот, ну, не знаю, если сейчас пойти посмотреть, сколько их идет, ну, наверное, идет штук 40. Вот, прям в текущий момент. Вот. И для того, чтобы разработчикам было удобно, есть отдельный сервис. Это ну, микросервис, у которого есть админка. Куда ты приходишь и говоришь, что я такой... Экспериментатор хочу сделать эксперимент на столько-то процентов пользователей и а, для пользователей а, там ничего не делая оставляя как, пол, а, как сейчас есть продакшн для пользователей B вот эту настройку поменяй и когда пользователь приходит на сервис а, мы Подкидываем монетку и смотрим, куда она упала. Типа орлом, он попадает в выборку А, решка и попадает в выборку Б.
1: Ну, то это техническим... флаги на бэкэнде. Языком, да, это, знаком, это микросервис, который
2: по ID-пользователю раздает флаги. А,
1: хорошо, а внутри в коде как-то организован? То есть if флаг А, то это, и флаг Б, то это. Или немного по-другому?
2: Но зависит от сложности изменения. вот. Иногда это действительно из флаг А применяю new model, и флаг Б применяй old model. Вот yeah. как-то так работает. Но есть, бывают более сложные эксперименты, которые затрагивают всю рекомендательную систему. Буквально там меняются практически все меняется там источник э, кандидатов или источник вот этих вот э, эмбеддингов, э, то есть векторов латентных интересах пользователя. Вот мы там какую-то совершенно новую модель используем в основном что-то такое. Эм. Еще э, на самом деле в рекомендательных системах э, Тут можно так подумать, что, ну, эксперименты могут быть э, только для пользователей, но у нас ведь есть, и мы можем тестировать наши улучшенные версии алгоритмов э, только на тех пользователях, которые открывают ленту, вот. Но на самом деле у нас еще есть вторая э, сторона пользователей, так как мы контентная платформа, это авторы, вот, и... Мы На самом деле наша задача еще состоит в том, чтобы этому, чтобы этому классу пользователей тоже улучшать их жизнь, улучшать их опыт на платформе, и для того, чтобы мы были уверены, что мы действительно все делаем правильно, нам тоже нужно какую-то статистику собирать про это.
0: И там еще все сложнее, потому что авторов, ну, порядок меньше, чем пользователей, несколько порядков, вот, и поэтому если э, на пользователях можно просто, ну, как бы, производить эти вот об э, тест на 5% пользователей и собирать достаточно тысячи статистики, чтобы с помощью статистических методов э, понять, стало лучше или хуже, то у с авторами все сильно сложнее, потому что их больше, они реже, ну, взаимодействовать с платформой, но как бы они не каждый день постят, чат, ну, как бы, каждый день постят новые публикации, вот. но тут тоже возникает, как бы, некоторый вопрос, как бы не только технический, но и математический, как вообще-то э, ловить изменения, которые на авторах происходят. Вот.
1: Нет, а э, на авторах. Ну, с точки зрения счастья пользователей, да, я могу понять, что да, я я как пользователь буду счастлив, если мне подкидывают похожие статьи. Но если я автор, у меня вот есть редактор, да, который где-то я пишу текст, нажимаю «Отправить», mm -hmm. собственно, счастье где?
0: Ой, да, это хороший вопрос. Не, вообще, э, это один из самых сложных вопросов. Uh, ну, кажется, что как бы удовлетворенность автора возникает, когда он пишет мне в стол, вот, кто-то его видит, как-то на него реагирует. И причем желательно, чтобы uh, его видели те люди, которым будет это интересно. То есть ну, у автора есть заинтересованность не просто что-то написать, чтобы оно было, а чтобы как-то разместить с другими людьми, вот. И наша задача как платформа uh, – помочь автору этих людей найти. То есть uh, показать его uh, публикацию тем людям, которым это будет действительно интересно. Вот. Потому что счастье где-то
1: здесь. Ну, а автор, ну, то есть счастье автора, это он наблюдает за каким-то графиком или счетчиком, и ему показывают количество просмотров, и он от этого должен быть счастлив.
0: Ну, не только количество просмотров, но явно от того, как, э, насколько это качественные просмотры, ну, то есть, типа, там, не знаю, человек, который ставил комментарии там как-то заобщался с автором, наверное, более э, полезен для автора и был, больше принесет радости, чем э, просто человек, которому показали, он там статью, например, он там две секундочки посчитал, закрыл. Вот. Э, ну, кажется, что где-то где как-то так.
1: Хорошо. а Не знаю, я думаю, вы как люди вы близкие к этой теме может, сможете рассказать и объяснить, как так получилось. То есть если брать рекомендательные системы, да, там был такой сервис, ну, сейчас он, наверное, тоже есть, как Инстаграм, да? то есть там рекомендую, рекомендую, рекомендовали какие-то фотки, какие-то видео и тому подобное. И тут появился ТикТок, у которого рекомендательная система как-то устроена совершенно по-другому, или они просто... Ну, то есть это какое-то новое научное открытие, или они просто взяли там, не знаю, то же самое, только переделали немного модели, или, скорее всего, вы как-то это анализировали, изучали, и смотрели. То есть насколько, например, опыт ТикТока можно было применить в Дзене?
2: Ну, вопрос в том, почему ТикТок в мировом масштабе смог конкурировать с Инстаграмом. Ну, вопрос сложный, и, наверное, нужно еще будет на это посмотреть, не знаю, там, лет через 20 оценить эти исторические события. Мне кажется, что... Они... И там дело не только в алгоритмах других, у них открытие было в формате, mm -hmm. в вертикальный полноэкранный формат короткого видео. Но понятно, почему вертикальный, мы очень много времени проводим в телефонах и, наверное, все больше меньше времени проводим там на компьютерах, а я в телефоне экран вертикальный. И когда видео играет на всю площадь экрана, а не на ее половину, это выглядит интересней. Короткий формат, наверное, зашел людям, ну, потому что туда... За какие-то 10 минут, пока ты едешь в метро, ты можешь посмотреть, там, 20 единиц короткого формата, а не, один, а не одну единицу, там, как в YouTube. Ну, просто это больше. Отвечаю на вопрос, ну, скорее всего, действительно изменился формат, но, конечно, у TikTok, в том числе, рекомендательные алгоритмы достаточно хорошие. И без рекомендательных алгоритмов этого успеха TikTok бы, конечно, не было.
0: Но я не уверена, что они сильно лучше, чем у Инстаграма, если честно. Не, не, не очевидно.
2: Ну, они, скорее, не но... то, чтобы лучше, но они достаточно неплохие, чтобы раскрыть вот этот потенциал формата.
0: Ну, просто не очень понятно, на самом деле, оценивать, mm -hmm. ну, вот, а что значит лучше рекомендательная система? То есть, вот, у тебя есть Инстаграм, есть ТикТок, ну, как бы... Какая, какая из таких э, рекомендаций для тебя более крутая? Допустим, я знаю, что ТикТок он там больше тебя загоняет в какой-нибудь пузырь. Ты там привык смотреть, и только, короче, если ты посмотрел волосы, не дай бог, все, с удовольствием с тобой как бы навсегда. Mm -hmm. Вот. И э, ты, ну, у тебя нет никакого способа выйти на дикую другую тему для себя. Э, вот, ну, но возможно, с другой стороны, типа там э, зависаю я в этой ленте дольше. Как-то бы, как померить.
2: Uh секундомером? <laughs> Не знаю. <сёк> <сёк> Но на самом деле рекомендательные алгоритмы лучше те, чем сервисом ты больше пользуешься. <сёк> а, <сёк> Ответ ну, будет <приблизительно> простой. <сёк> да, может быть, там од...
0: хитрот, К разным конечно. людям Нет, нужны даже... разные
2: рекомендательные алгоритмы. Одним ему нравится какой-то один вид рекомендаций, вторым другой. <сёк> вот. Ну, видимо, тогда аудитория, которая нравится первый алгоритм, пойдет первому сервису тем, которым нравится второй вид рекомендаций пойдет к второй. Да, просто
0: имеется в виду, что очень сложно сравнивать селек-системы mm -hmm. в разных продуктах. Ну, то есть как сказать, какая система лучше у или там, не знаю, у Да,
2: никакой единой шкалы, линейки, на которой бы это можно было отмерить, объективно нет.
0: Это, кстати, суперсложность, и даже всякие научные работы, которые выходят в сферу рекомендательных систем, там всегда как бы... Вот пять э, научных работ, а шестая это почему все те прошлые пять это полное фуфло и почему они неправильно меряли свои результаты и по каким на самом деле метрикам нужно оценивать результаты работы рекомендательной системы. Вот, в общем, э, это происходит с завидной регулярностью. Каждую конференцию есть несколько таких статей, которые там рассказывают, почему все, что мы делали до этого, мы измеряли системой рекомендательной. Это вообще неправильно
1: что-то вы, вы меня размотали совсем. То Выгрузили?
0: Начинали...
1: Нет, то мы начинали с того, что Netflix там предлагает, типа, рекомендации оценивают 70%, потом стало 73, это хорошо. А сейчас мы выясняем, что вот это вот 73%, он, оно по большому счету ничего не значит.
0: Добро пожаловать. Да, начинали все с
1: достаточно
2: простой Задача закончили вот этим.
0: Да и так и живем, как бы. Ну, Нет, потому что а... Нас... а вообще mm -hmm.
1: вот есть какие-то метрики по оценке рекомендательных систем? Вот хорошо, например, там вот 70%, да, там, не знаю, это вот хорошо, а 73% — это там это маленький шажок или, например, огромный шажок, вот как сейчас там? не знаю, всякие системы по распознаванию текста и тому подобного, они там улучшения на одну тысячную процента лучше делают, это уже прям пресс-релизы статьи или там переводчики, да, вот, например, то же самое, они там на одну десятую процента лучше стали переводить, мы стали более лучше переводить, но ну, Распознавание, хорошо, распознавание образов, да, они там считают mm -hmm. это прям пресс-релизы и все, все такое. Mm -hmm. А вот э, рекомендательные, в них 3% это много или мало? И вообще как это оценивать? Почему вы не no. начинаете, например, с 90, да, то есть 90 это 0, да, а вот эти вот оставшиеся 10%, они должны быть 100?
2: Зависит, наверное, от целей и задач, может быть, какому-то сервису не знаю какой пример привести ну допустим интернет-магазину в не регион, но в каком-то дальнем регионе вот не очень большом то есть там не, не очень большая посещаемость но как-то нужно людям людям помогать и поэтому там какая-то метрика может быть, э, типа, 70% угаданных оценок. Она достаточно хорошая, а для какого-то там крупного сервиса это является недостаточным качеством, и сервис готов инвестировать... Э, ресурсов то что в том чтобы растить качество таких моделей то есть тут на ну, самом хорошо деле,
1: давайте это, поговорим по проекту, про какой-нибудь большой сервис да а вот у вас <с есть какие-нибудь метрики и какие-нибудь KPI да что вот наши рекомендации должны там не знаю n да а потом должны сделать m за один год
2: но на самом деле все э, сервисы в мире, которые э, играют э, как бы на рынке внимания пользователей, они э, свои компании, как бы верхние уровни ключевые метрики э, публикуют в отчетах. и Можно считать э, в годовых отчетах, э, в портальных для инвесторов, э, что это является какой-то... Так или иначе, шкалой измерения там, успешности того или иного сервиса.
1: Ну, мы же только что ну, выяснили, что они угу. не, как бы, не связаны. 70% у одного – это не то же самое, что 70% у другого. А, я думаю, да. скорее не, не у сервиса, а 70%, mm -hmm. например, у рекомендаций видео, не то же самое, что 70% у рекомендаций товара, допустим.
2: Угу. Да, я говорю про вот те показатели, которые растет бизнес. да, Он там, конечно же, любой бизнес хочет, чтобы росла аудитория этого сервиса, потому что она там чаще приходит, больше денег приносит ему. Вот, чтобы она там э, дольше пользовалась этим сервисом, ну, наверное, потому что если сервисом заходит пользоваться на одну минуту, ну, наверное, что-то не так, там, он не неинтересен. Вот. Это какие-то такие базовые вещи. А дальше уже есть... Э, как бы способы это растить. Например, наверное, если модель угадывает лучше те оценки, которые, которые пользователь поставит фильму, это поможет для того, чтобы лучше пользователя удерживать на платформе, чтобы он чаще возвращался, чтобы мы ему построили лучшие рекомендации. И тем самым там у нас вырастет там, аудитория сервиса месячная на какой-то процент.
0: Ну, сейчас просто, как бы, Дима, мне кажется, больше говорит про бизнесовые метрики. Mm -hmm. как бы, есть просто два, две, два вида метрик. Как бы, одни это бизнесовые когда, ну, и мы прям рекомендательной системой, типа, мы меряем ее хорошесть в зависимости от того, насколько пользователь много времени тратит наши продукты или как часто он к нам заходит. Есть второй, как бы, вид метрик, которые э, должны быть, по идее, скоррелированы с первыми. Это чисто метрики машинного обучения, типа, там, сколько раз мы угадали, что пользователь реально кликнет, там, на вот эту статью. Вот. Э, и... Если говорить про второй как бы, эшелон метрик, то он там суперразнообразный, и как-то в react систем сейчас нет какого-то единого способа мерить качество алгоритмов. То есть э, в целом нет соглашения на тему того, какой метрикой нужно пользоваться и какой единой линейкой померить разные алгоритмы э, на каком-то там едином наборе, наборе данных. Вот. Если в других областях это ну, как бы более-менее ну много лучше изучено, там лучше поставлена задача в том же распознавании, типа, понятно, распознание, распознали. Типа, поставили меточку один или меточку 0. Вот. В реакциях системах не всегда еще видно, что нужно вообще как бы предсказывать и что нужно как бы как, как померить, что э, там один или 0 случился. Вот. Не знаю, даже в том же... Э, соревнования Netflix там была задача такая нужно было предсказать на самом деле рейтинг который поставит пользователь э, данному фильму вот но по факту предсказание рейтинга это не то же самое что мы хотим как бы как бизнес то есть э, нам там не, может быть не очень важно поставил там 5 или 4 э, вот нам скорее важно отличать эти 5 или 4 от 1 2 и 3 вот, поэтому, как бы, мерить, насколько хорошо, насколько точно я угадываю, поставим 5 или 4, ну, на самом деле, не очень важно. Вот, поэтому, как бы, эти две области оценки э, алгоритмов, они существуют более-менее параллельно. То есть, там, одна это про то, как мы бизнесу, бизнесу помогаем своими алгоритмами, а вторая это про то, как бы, насколько эти алгоритмы в академическом смысле хорошие. Вот.
1: А я не знаю, у меня, у меня сейчас тоже стукнуло. А, mm -hmm. а зачем вы все это делаете? То есть, вот, как бы, вы, вы сами себе, не, не знаю, у вас, наверное, есть ответ на этот вопрос? То есть, да, мы, да. мы все говорим, говорим, да, целый час, вот, типа, больше использования платформы, как бы, лучше туда-сюда, а, а, а смысл вот, вот этого всего, всей этой деятельности, как бы, дзен, это не, не какой-то подписочный сайт, то есть, ради чего все это делается? Но на таких платформах, у которых
2: там монетизация устроена не через э, платную подписку, э, обычно устанавливается реклама, э, рекламодатели приходят, хотят пропиарить там э, свою новую зубную пасту, что угодно, и... Э, приносят рекламное объявление вот, и просят там за какие-то деньги это прорекламировать. И, соответственно, чем больше времени и чем больше пользователей проводят на платформе, тем больше этой рекламы можно показать и тем самым там улучшив экономику бизнеса. Uh, ну, казалось бы, можно ведь рекламу просто в два раза чаще показывать, да, и тогда это тоже улучшает экономику бизнеса. Но долгосрочно такие uh, подходы работают плохо, пользователям перестан... перестает нравиться сервис, они реже возвращаются, там идут к конкурентам. Uh, как так это работает. То есть на самом деле… Uh, улучшать рекомендации нужно, чтобы пользователи чаще приходили э, в сервис. А чтобы,
1: что вообще более эффективно улучшать рекомендации по статьям или улучшать рекомендации, например, рекламы? Mm. Mm. И то,
2: и то, на самом деле, нужно делать. <связать> вот, ответ приблизительно такой.
1: ну... <связать> если деньги платят, понятно, что можно делать и то, и то. А вот с точки зрения метрик, вот опять же, мы возвращаемся к этому, я думаю, с точки зрения бизнеса, им вот всякие вот эти вот сегодня вы 73 или 74 процента сделали, им как бы не очень интересно, им важно, сколько вы денег получили с рекламы, ну, вы в смысле как сервис, не вы конкретно, вообще как сервис. Вот, и э, бизнес как бы должен, наверное, посмотреть, и вот у вас должны быть какие-нибудь, не знаю, то же самое там, стать, отделы, да, которые занимаются. Что, что эффективнее, да, оптимизировать рекламу, подгонять рекламу под э, пользователя, который приходит, или подгонять рекомендованные статьи чтобы увеличить время присутствия на платформе. Может быть, и не стоит время присутствия на платформе увеличивать, можно вложить деньги вот в эти рекомендации рекламы, а вы типа, ну, ну ладно, ну сидите, делайте, показывайте.
2: Ага, но если у сервиса есть амбиции вырасти, увеличить там свою аудиторию в несколько раз, то нужно вкладывать инвестировать в развитие рекомендаций, в вовлеченности пользователя, ну, и ответ такой, наверное, если амбиций таких нет на рост, то не Да, не мне ничего.
0: тоже кажется, это размен какой-то там типа стратегии-тактики, то есть ну даже не, не стратегии-тактики, типа мы либо в краткосрочном периоде э, оптимизируем деньги, вот, тогда кажется, что Uh, ну, как бы, это не совсем про рекламы, на самом деле. просто вставляешь <къем> больше рекламы, и все. Uh, вот. Нет, ну, uh, понятно,
1: что, что можно, как бы, сайт обвешать, я в том смысле, как у вас вот рекомендация, да. вы же рекомендоваете статьи, там, на базе, там, вот я посмотрел гладиолусы, да, и я вот Э, смотрю статьи на гладиолусы, но можно же рекламу там, вот. я смотрю гладиолусы, и мне показывают, там, не знаю, деревянные дома, бани, там, не знаю, септики, там, мотокультиваторы и что-то такое, то есть вложиться как раз в рекомендацию с точки зрения того, что ты показываешь рекламу, какую ты показываешь рекламу, а не то, что ты облепляешь, например. Э -э,
0: да, понятно, ну, как бы, не знаю, в моей голове это немного... Ортогонально выглядит, ну, потому что типа э, основная задача рекомендаций, рекомендовать клиенты как бы, по факту сделать тебе интересно, чтобы ты пришел еще. Э, как бы Помочь тебе качественно провести время интересно. Вот. И, э, ну, понятно, что ты, пока у тебя нет хороших рекомендаций, ты просто не будешь возвращаться в сервис. Вот. Задача рекламы, э, ну, ранжирование рекламы, э, понятно, что типа, когда ты такую рекламу, в которую точно кликнешь. Вот. Просто нет э, ощущения, что тут есть какой-то трендов. Ну, то есть одно нужно для одного, для того, чтобы пользователи возвращались, а второе нужно для того, чтобы,
1: знаете, типа, вот, рекламу. Непонятно, как бы... Нет, а вот, кстати, хорошо, ладно, тогда по-другому немного вопрос поставлю.
0: Давай. А -а
1: Дзен и Яндекс Директ, они раньше были как бы в одной компании, в Яндексе, да, так. и вы отдельно, вот, отделились сейчас как Дзен, да, вы занимаетесь только вот статьями и рекомендациями, а, например, реклама, которая показывается у вас на сервисе, она просто отдельно этим Дзен занимается, и, ой, отдельно там Яндекс, Де, Яндекс занимается, или это вот все ваше поле ответственности, вы там и рекламой занимаетесь, получаете с нее деньги и статьи, все это вот оптимизируете, там, не знаю… Тот же самый A-B-тестинг у нас, там, большой баннер, маленький баннер, баннер слева, баннер справа, там, не знаю, на всю страницу.
2: Mm -hmm. Ну, и на самом деле, если не уходить в частности, то э, так или иначе реклама и рекомендации всегда развиваются. Вот, а вообще, э, кстати, есть очень... Э, Одно неочевидное свойство, на самом деле реклама – это тоже рекомендательный сервис по своей сути, потому что а, задача, а, задача ведь рекламного сервиса в чем? Чтобы из всего набора тех объявлений а, дать пользователю ровно то, на что он кликнет сейчас. А, ну, по сути, и у рекомендаций такая же задача. У нас есть объем публикаций там. Много авторов, какие-то сотни тысяч, постят свой контент, делают довольно много публикаций в день. Из этого набора миллионов публикаций за там последний год или какое-то время нужно предложить пользователю вот те лучшие, так и с рекламными объявлениями. Помимо того, что достаточно много рекламодателей занимаются... Ну, размещают рекламу, они еще делают разные объявления. То есть можно, не знаю, там объявление «Покупай в нашем магазине с бананом» поставить, а можно с каким-то пакетом молока. Какие-то пользователи лучше провзаимодействуют с бананом, какие-то с пакетом для молока, да, поэтому это тоже рекомендательная задача, вот. Ну, а на самом деле вопрос, типа, что именно лучше развивать в данный момент рекламу на сервисе или рекомендации, но это все-таки вопрос стратегии, наверное, какого-то отдельного сервиса,
1: Расскажи про директ еще, как у нас отношения с директом организованы. А, ну, я, не, я могу я, рассказать Я, по-моему, тебе раз глаза он такой, типа, а вот и, рек и там рекомендация, а пойду-ка я в директ. Я, я не знаю, разрешат ли нам опубликовать подкаст после этого всего, он О, они а же тоже рекомендательны, пойду-ка я туда.
2: <связывая> ну, на самом то есть это -то, в какой-то степени очень похожая область, которая, похоже, устроена. Могу рассказать действительно про с, а, как бы постановку задачи, про то, как это улучшать, а, а куда лучше инвестировать. Ну, наверное, это какой-то другой вопрос, наверное, за рамками, как это устроено.
1: Окей. Okay. Uh а кого вы считаете своими конкурентами и про кого можете сказать, что вот, вот это вот у нас сделано лучше? А, наверное,
2: как бы мы в каком-то степени э, уник, ну, уникальная платформа, потому что у
1: нас много… Нет, если вообще в мире… Не, не, не внутри Яндекса, а, например, в этом мире. А, ну, тут как? Хорошо, live journal у, у нас конкурент или
0: нет? Ну, подожди, давай. Э, какой еще раз кто? Live journal. Uh, я ребенок 90-х, <сёк> я кроме этого. Нет, это, знаешь, это же тоже вопрос такой: типа, <сёк>, конкурент <сёк>, <сёк> может быть <сёк>. <сёк> на, разных, на разных уровнях. То есть, условно говоря, вот мы конкурируем с книжкой или там с телевизором, потому что просто внимание пользователя, оно, типа может, вот, может быть, читать книжку, можешь пойти смотреть, можешь в дзен пойти, можешь пойти с друзьями потусить. типа мы конкурируем с теми друзьями, но типа как бизнес, скорее мы конкурируем, ну как бы есть какие-то большие понятные конкуренты, типа Ютуба, типа ТикТока, типа Инстаграма, типа, прости господи, Фейсбука, который там нет теперь, вот как бы тут скорее как бы похожие у нас бизнесы, которые делают похожие вещи, это вот такие, вот, но при этом понятно, что Всегда пользователь, ну, в момент, когда он собирается использовать данным, он выбирает, типа, аж из доном пользоваться, пойти погулять, или там, не знаю, что-нибудь еще сделать хорошее. Вот. Это сложный вопрос.
1: Ну, то есть вообще контент вообще, а, хорошо, но ну, нет, нет других читабельных сервисов, где, где надо почитать. Ну, я говорю, важно, вот, нет. О, вот опять же: live журнал
0: на самом деле, смотри, есть важное наше конкретное преимущество, которое стоит в том, что на Zane есть не только статьи, вот там есть видео, короткие видео вертикальные, есть такие короткие заметочки э, типа таких твитов, э, вот, то есть э, ну наши некоторые преимущества в том, что на платформе можно как писать, как, как бы делать контент, так и его потреблять в разных форматах, вот, и ну, наша контентная система она пытается понять, какой формат больше нравится конкретному пользователю и как бы показывать больше того формата, который ему интересен. Вот, это одно из таких, мне кажется, важных преимуществ у нас.
1: Ну, а вообще, то есть, как говорят, что почему у нас нету чего-то типа YouTube, потому что у нас нету системы монетизации. А на DZEN есть? что-то такое, система монетизации какая-то, mm -hmm. вот конкретно для авторов, то есть я, например, yeah. решил сня снять свои видео, как я там сажаю гладиолусы, да, э э э и куда мне лучше выложить на дзен, да, что я смогу заработать какие-то деньги, или, от, опять же, от рекламы, или еще как-то дополнительно там да, на названии
0: на есть система монетизации. На самом деле, когда мы говорили про часть автора, но во многом как бы и монетизация тоже. То есть не будем врать, как бы авторы хотят зарабатывать на э, контентной площадке. Э, но наша система систематизация она завязана полностью на подписчиках, и на том, как подписчики взаимодействуют с контентом автора. Вот, э, мы как бы, не платим сейчас за э, просмотр рекламы внутри как бы, наших материалов напрямую, вот, мы платим за то, что авторы выпускают, ну, набирают подписчиков, и э, подписчики авторов взаимодействуют с материалами авторов. Вот, у нас такая система монетизации сейчас.
1: А объемы? Сколько платят? Нет, ну, вообще, вот, не конкретно, сколько платят, а вообще, насколько вот этот рынок сравним там с монетизацией хорошо российского Ютуба, то есть Рутуба. Я не знаю, у них тоже есть какая-нибудь... По-моему, -по у них там много всякой рекламы,
0: я не знаю, сколько... Блин, они, про, там, YouTube, не, про не, не знаю. Вот, YouTube явно... На YouTube большие авторы. хотя, блин, да, сложно сравнивать, потому что еще авторы же бывают очень разные по размеру. Вот, и маленький автор, ну, маленьким авторам везде как бы сложнее сильно зарабатывать. Вот, поэтому, наверное, тут как-то прям корректно сравнить... Ну, типа, средний заработок очень сложно.
1: Ну, даже там одна, деся... там одна десятая, одна сотая, одна тысячная. То есть, или, или у всех примерно одинаково? Все, все да -да -да. такое, все такое маленькое и размазанное, что в принципе там пять копеек здесь, 5 копеек тут, они в принципе одинаковы.
2: Ну, тут еще сервисы разные, авторы разные. Наверное, на рынке есть какие-то сравнения, но
1: не знаю, ты знаешь, или... я, я, еще не, говорю, ну, я не знаю. Я не знаю, ну там, не знаю, как, какие-нибудь, кто, кто у нас сейчас.
0: Не, ну вот так, ну смотри, короче, просто еще э, ну, прикол в том, что на Дзаяние, те, те авторы, которые на Надзаине взлетают, типа, они могут в Ютубе не так классно крутиться. Такое спокойно может быть. И в обратную сторону тоже. Вот. Э, как бы, наверное, вопрос в том, насколько топовые блогеры Ютуба столько же сколько топовые блогеры Дзена, вот, боюсь, что блогеры Дзена, даже самые классные зарабатывают чуть меньше, ну, просто потому у нас аудитория меньше, чем у Ютуба.
1: Нет, а есть какой-нибудь там топовые блогеры, которые топовые блогеры Дзена, и про что они?
0: Топовые блогеры Дзена есть, вот, в основном они сейчас в такой тематике около кулинарной, то есть у нас там много авторов, которые... Ну, это... Да, авторы, которые рассказывают про кулинарию, плюс есть авторы, которые рассказывают про то, как делать всякие вещи своими руками. Вот. Какое-то такое у нас сейчас топ если по тематике смотреть.
1: DIY, то есть.
0: Да, DIY, да.
1: А, ну что? Будем тогда закругляться? Хорошо. Или, или что-то забыли? А,
0: что мы забыли? Что не забыли? Да, вроде нет. Вроде
1: нет. А, хорошо, с нами сегодня в нашей виртуальной студии была Анастасия Павловская.
0: И. Это я, да.
1: Да, и Дмитрий Шишов, которые, работники Дзена, рассказали нам про рекомендательные системы.
0: Супер, спасибо большое.
1: Всем спасибо, было с вами приятно пообщаться. Приходите на наш подкаст, как всегда, разбор разборполетов.ком. Оставляйте комментарии. Если что-то конкретно хотите спросить у авторов, пишите в комментариях. Я думаю, они, им будет приятно зайти и посмотреть, что про них люди напишут. Всем спасибо, пока. Пока-пока.